0: несмотря на то, что сам я не был теннисисткой никогда в этой жизни. Ну у нас с тобой есть там приятельница, приятельницы легкоатлетки. Творог, творог. Я бы сказал легкоатлеты, но можно и легкоатлетки.
1: По большей части, знаешь, как это происходит? Это лицо кирпичом и просто проходит мимо и.
0: Прости, что перебиваю. Тут у меня еще.
1: Ну давай, поговори
0: сам с собой. А это мое любимое занятие. Как приготовить лучший теннисный подкаст? Возьмите качественного рома. Но обязательно Семенова. Добавьте Екатерину. Естественно, только Бычкову. Подержите их в одном помещении и дайте настояться. После чего
1: наслаждайтесь.
0: Катя, привет.
1: Ром, привет. Так быстро пролетают две недели, как один день на самом деле. Но вот мы с тобой снова... В нашем прекрасном эфире подкаста Теннис on the Rocks. И мы сегодня поднимаем жаркую тему. Хо-хо-хо-хо.
0: Точно! Совсем недавно 16-летняя Алина Корнеева, наша одна из самых перспективных теннисисток, заявила, что в туре очень сложно дружить. Но ей, в принципе, это и не нужно, потому что она называет теннис змеиным спортом. Давай это и обсудим.
1: На самом деле, можно по-разному перефразировать то, что сказала Алина. да? Вопрос, собственно, всегда глобальный. Если в спорте профессиональном дружба? В женском женская, мужском мужская. мужская. Возможно ли это реально, или это все напускное и так далее? Это, конечно, тоже тема, которая мучает всех э, десятилетиями и поколениями. На мой взгляд, она всегда зависит все равно индивидуально от каждого человека, да?
0: Это 100%. Но нам нужно же какие-то общие паттерны выявить. Ты говори, а я буду где-нибудь вклиниваться. Я-то в спорте был только дружен... э стороны с кем-то, поэтому...
1: Но ты и не был в спорте, да. Я могу сказать, ну, отталкиваясь от возраста Алины, давай уже обсудим ту самую новость, да, которая, собственно, стала причиной нашего с тобой дискуссии. Давай. Обычно то, что она озвучила, по большей части это не ее мысль, безусловно, а мысль всегда родителей. То, что слышат, да, от родителей, то, что, понятное дело, и воспринимает также, Конечно же, когда ты там чемпионка-чемпионок, все, кто ниже тебя в юном возрасте, конечно же, по большей степени недолюбливают. Да, если тебе говорят, что вот это плохая, это плохая, если ты не общайся с этим, не общайся, а эти болеют против тебя, эти, это, а такое всегда есть везде, эти, эти, это тебе завидует, это там это, то, конечно, сформировать какой-то даже более-менее дружественной атмосферы, ну, то есть даже не дружественной, а именно просто, я бы сказал такой доброй атмосферы, да, ее, конечно, ну, сложно.
0: Возникает ощущение, что ты сейчас говоришь немножечко и о себе тоже, нет?
1: Нет? Слушай, ну смотри, конечно, да, все мы были молодые, все мы были перспективные, все мы хотели друг друга обыграть. И кто бы что ни говорил, знаешь, очень много есть тоже таких разговоров. И все это, ой, я никогда ничего ни о ком не думал, никогда никогда против никого не болел. Все это, конечно, полная
0: Ну давай, ну давай. Выкрутилась.
1: В детстве, я говорю еще, когда тебя накручивают со стороны...
0: Тебя накручивали?
1: Да, конечно, то что? Мне нельзя было этой проиграть, этой проиграть, этой а проиграть. Дружить с кем-нибудь плохо. можно было? Э-э- конечно, у меня была, допустим. Моя боевая подруга, с которой мы в группе занимались там, с 9 до 14 лет, Ира Бобрушева, Вот она в итоге потом не заиграла, но она постарше меня на два года, у нас была группа, у нас были от 6 все время до 8 мальчиков, и мы вдвоем такие. Может быть, я, кстати, и поэтому тоже как-то с девочками в итоге и все-таки тружила, даже в начале, да, и потом, как ты знаешь, у меня много есть подруг теннисных, с которыми мы до сих пор и после спорта общаемся, в то мы это делаем, и, и то есть как мы действительно дружим. Безусловно, это все пришло в более зрелом уже возрасте. Там, но в целом все равно начало-то какое-то было там положено уже наверное, лет 20. Но если я уже не родиной а, крестная, а как бы Аньке уже 11 лет. Довольно много, мы дружим.
0: Кать, вот тут тогда у меня возникает первый вопрос. Правильно ли я понимаю исходя из твоего опыта, что дружить, конечно, легче, когда ты уже становишься чуть взрослее. Ну и, наверное, если ты становишься взрослее, то чуть более эмоционально зрелым. Не у всех так происходит, наверное. Но, в общем, направление должно быть, по идее, такое. И тут, смотрите, себе еще один пример. Арина Соболенко по молодости, когда она там была 70-80 серии в мире, рассказывала, что в теннисе женском нет вообще никакой дружбы. Но буквально в прошлом году она... Говорила, что дружба на самом деле появляется, есть, и вот она обожает Палу Бадосу, они вместе проводят много времени, и сказала, что она просто сама внутренняя стала более открытая к людям, ну и лучше понимать себя начала. Может быть, в этом есть смысл?
1: Ну, безусловно, это, опять же, прослеживая мою мысль, да, и как бы вновь возвращаясь к комментарию Алины Корнеевой, которая как раз еще то самое, эмоционально незрелое, это первое. И второе, не самостоятельное, да, по большей части. Угу. То есть когда все равно ты принимаешь решение за себя не сама, только на корте их принимаешь, да, все остальное вокруг тебя обычно выстраивается. Особенно, когда ты действительно, ну, такая звездочка, скажем, да, молодая. И если вспомнить, даже знаешь Машу Шарапу, которая все время была, ну то есть ее папа держал там в таком парнике, то есть... Это не то, чтобы она не, не, не общалась, да, просто вот эта вся команда вокруг тебя, на, которая на тебя работает, на которую ты работаешь, вот тебя все время держит в этом каком-то определенном коконе, даже со стороны это так выглядело, знаешь. То есть она и, и, и поздороваться могла еще. Но вот они вроде как с Машей Ренко дружили, да, тоже такая вот у них какая-то была дружба на тот момент, когда они уже постарше тоже стали. У Арины, видимо, знаешь, тоже, ну что, она в принципе, достигла всех высот. Первая ракетка мира была, два шлема выиграл. Конечно, сейчас уже можно и подружить, знаешь, со всеми, кто тебе, в принципе, уже по большей части не особо конкурент.
0: А вот, кстати, тут у меня вот, прости, что перебиваю, тут у меня еще один вопрос на эту тему, который возник в голове, когда я готовился. Легче ли дружить с кем-то, когда вы находитесь на разных уровнях? Ну, то есть, например, кто-то в топ-10, а кто-то в топ-100. Почему привожу такой вопрос? Я даже нашел контраргумент к своему же самому вопросу. В семнадцатом году... Ну
1: давай, поговори сам с собой.
0: А это мое любимое занятие, поэтому, в принципе, ты лучше молчи. Дай мне, дай мне выговориться. В семнадцатом году Мэдисон Кис и Коко они были примерно на одном уровне. Они разыграли титул в Стэнфорде. Сразу после матча еще прям даже церемония только готовится, а у игроков есть еще несколько минут. Они не стали залазить в телефон или пойти обнять там, кто-то обниматься командой, кто-то плакать под полотенцем. Они просто вместе начали что-то обсуждать и смеяться. Потом на следующем турнире сыграли друг против друга в первом круге, а затем в полуфинале US Open. А после этого в НДВ устроил тусовку, судя по их соцсетям девчонок, пригласил всех американок, в том числе Кис. И Кис как-то в прямом эфире в сторис сказала, что, в общем, обожает до смерти свою подругу Коко и так далее. Но, в общем, обменивались комплиментами. То есть получается, что девочки могли дружить и на одном уровне, но легче ли дружить, когда на разных уровнях?
1: Я здесь, не, наверное, точно тебе не отвечу. Это, опять же, все зависит от э, человеческого фактора и от людей, да, кто к этому готов, кто, как ты скажешь, эмоционально э, стал зрелым, да, на кого не дает какая-то история со стороны. На мой взгляд, я не вижу причин не дружить. Да? Но даже если вы друг другу по очереди обыгрываете, ну, такое случается, что теперь с этим сделать. Так бывает. Это спорт, как бы спорт индивидуальный. Здесь, к сожалению, нет ничьих, да, мы не можем разыграть там в ноль-ноль. Вот это вот м-м, культивирование, да, еще из детских лет, вот эта вот традиция, история, да, что там это тебе лучше тебя играет, эти, ну, моменты сравнения, почему кто-то начинает там, да, ну, опять же, возвращаясь, да, змеиный спорт. Ну, то есть, когда тебя там или с кем-то сравнивают, ты, понимаешь, этот кто-то начинает лучше тебя играть, ты, конечно, начинаешь напрягаться, думаешь, вот там, типа, стерва. (смех) чтобы ты, знаешь, в первом круге проиграла. Вот это вот все, оно, конечно, безусловно, изначально идет из внешних факторов. Есть, наверное, отдельные какие-то личности, которые просто никого не любят. То есть ну такое тоже бывает. (смех) Все же разный характер. Но теннис с тем, что это индивидуальный вид спорта, с тем, что все-таки ты здесь играешь, ну, вначале не за деньги, но там (смех) все равно за какие-то достижения, он, конечно, в большей степени, я думаю, способствует тому, что развивается такое негативное отношение к друг другу, да, то, что эта тема постоянно мусолится и ее обсуждает. Он, там, например, я не знаю, но у нас с тобой есть там приятельницы, легкоатлетки, да, то есть они там наоборот как-то все командные.
0: Легкоатлетки? Ну, Кать, ну что это? Ну, Творок, лег-
1: легкоатлеты. Ну что, легкоатлеты, хорошо.
0: Давай. Я бы сказал легкоатлеты, но можно и легкоатлетки.
1: Ну, в общем, неважно. Да. Я даже
0: понимаю, про кого ты говоришь, так?
1: Мы не берем командные виды спорта, где там своя отдельная кухня, да? Хотя я думаю, что друг с другом в команде тоже бывают не самые теплые отношения. А берем хотя бы вот легкую атлетику, в которой, собственно, и королева спорта, в которой тоже есть индивидуальные состязания, да? И вот у них как-то про дружбу оно больше. То ли потому, что у них есть там сборы, не сборы, знаешь, то ли, я не знаю, это я даже про женщин Мы сейчас только с тобой про женщин говорим, да?
0: Может быть, дело в том, что у них просто не очень много стартов. Они много времени проводят вместе или не вместе, если тренировки там, со сборной. Да, но или зато не... в
1: отличие от нашего-то старты у них какие, понимаешь? Они борются за там, мир, Европу и олимпийскую медаль, да? То есть это не то, что ты такой вышел, каждый турнир какой-то полтинник, понимаешь? Там сыграл, проиграл или выиграл, неважно уже. Здесь вопрос не в этом. Ты играешь каждую неделю в турнир, понимаешь? Я
0: имею в виду, что у них меньше стартов, и поэтому меньше поводов для раздражения и для ссор друг с другом.
1: Ну, не знаю, может быть, может быть, ты прав.
0: Вот ты говорила по поводу того, что очень много влияет, как тебя с детства настраивают. Два ярких примера, почти ровесники Стефана Стецепас и Хольгеруна. Хольги на этим летом говорил, что дружба, безусловно, в мужском теннисе есть, просто многие переносят эмоции с матчей за пределы корта, и там какие-то моменты турнирные воспринимают очень близко к сердцу. И это, конечно, не способствует хорошим отношениям. Но он так не делает с самого детства. В то время как Стефанос Тецепас э, говорит, что иметь друзей в туре ну, невозможно. И его вот, цитаты «Я просто не чувствую, что со многими из них общаюсь с точки зрения того, как я подхожу к жизни». Сложно, конечно, гадать э, на кофейной гуще, но кажется, что Стефанос и на корте и за его пределами, ну, прям, мягко говоря, не супер дружелюбно относится к ребятам другим. То есть это как раз, наверное, то, о чем ты говоришь, как родители воспитывали или там команда.
1: Я думаю, что да, и он очень близок с папой, то есть э, тот постоянно с ним. Ну, просто я даже со стороны и по себе помню, да, что вот эти вот моменты, пока ты не перерос, как ты скажешь, эмоционально не созрел, и просто немножко по-другому начинаешь воспринимать вообще реальность и все, что к ней относится, и особенно теннис в том числе, понимаешь, со временем, ну, оно как идет, 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 и идет, ты понимаешь, что вот эти взгляды на жизнь, которые у тебя, как тебе кажется, вне тенниса, они замечательно, что они есть, это там кругозор и так далее и так далее, это все там дополнительные бонусы, но человека, который поймет в реальной жизни, о чем ты говоришь, <связательно> их немного. <связательно>
0: и не только в теннисе.
1: <связательно> То есть я могу сказать, человеку, которого ты знаешь, много друзей. <связательно> Вот, было и есть, и там, возможно, еще будут. Вот, разных, из разных сфер. И очень много друзей, которые вообще слово теннис узнали со мной, как бы, да, и до сих пор не знают, что такое 15, 30 и 40, да.
0: А что такое лав, вообще,
1: 15 лав, да, такое... ну, да. ну, да, ну, в... любовь. То есть, как бы, собственно, да. И поэтому здесь, э, э, как это сказать, он, он просто не сталкивался еще все равно с реальной жизнью, да, в которой ты такой раз, и тебе вроде хочется что-то обсудить. Вот, например, да, ты-то там и спортивный журналист в прошлом, и со спортсменами работал. И у нас как бы с тобой и вот подкаст, собственно, да, родился. Потому что у нас есть еще вот этот интерес теннис, Ты мне, мне есть кому написать, ой, ты видел, ты видел, в чем она вышла на... Фу, какая дура, пипет, На, это, на этот корт, боже, что у нее за одежда. Или там, ой, господи, что он несет. Ну, опять же, возвращаемся к Стефану Саципасу, да?
0: О, да его не так интересно обсуждать, но периодически первое забавное, да.
1: Да, там бывает иногда поток сознания максимальный, и то есть тут тоже я сама себя вспоминаю, то есть, знаешь, мучение самого с собой, ну, да, так так бывает. Вот, поэтому, мне кажется, и он именно и ведет себя не совсем адекватно в этом смысле, да, и у него там в меньшей степени есть ребят-друзья, хотя, как показывает практика, и как мы даже еще много лет назад так как-то мы Столкнулись с Митте Турсуну по дороге домой из Парижа. И он
0: безостановочно шутки шутил.
1: Ну, это первое, да, рассказал мне все вообще все, что можно, все, что нельзя, показал какие-то фотографии. Ну, мы как весело, хорошо долетели.
0: Я сейчас сижу и думаю, как вы интересно провели это время. Он безостановочно говорит о чем-то вообще своем. И ты такая же.
1: Нет, кстати, я тогда я не помню, я просто сидел, слушала, потому что, во-первых, мы не так хорошо были с ним знакомы, но мы как были знакомы, мы встретились, мы такие, ну ладно. Он сам ко мне пересел, и мы все, как-то вот мы так, так летели. А, и как раз обсуждали вот эту тему тоже, что у вас у женщин как бы, а мне тогда год 22, наверное, может, было, может, 21, но ну, что-то я какая-то молодая еще была совсем. Вот, и он Все, говорит, У вас вот это, конечно, как бы женская история в туре, да, что там кто-то с кем-то не общается, кто-то с кем-то не поздоровался. То есть если там друг с другом сыграли, кто-то проиграл, то там еще... Кто-то. Такие тоже бывают случаи, да? Ну, не общаются, я не знаю, годами. Вот, а у них как бы ну проиграл, сыграл, ну, может, там пять минут, знаешь, отошел и пошел вместе там, я не знаю, в барчик пил побухать. Это тоже, опять-таки, от многих ребят видела и знаю, кто и пониже уровнем, и кто повыше, там разницы, в принципе, никакой. Все равно у них большая часть мужчин, они как бы друг к другу такие, ну, дружелюбно относятся. А в женском, конечно, вот тема всяких вот этих, я говорю, там это не здоровается, это это, значит еще что-то. Ну, действительно, таких склочных моментов их как бы реально больше. Но по факту, это, наверное, не только в спорте есть, но вот в теннисе почему-то. Каждый раз вот эта вот история ее прям культивирует, что вот там вот прям змеиный вид спорта. Вот там прям серпентарий.
0: С чего мы начали, часто культивируют и сами девочки это. У меня еще такой вопрос к тебе, Катя, есть. А существует ли у теннисистов определенное недоверие к людям не из мира тенниса, но, мол, типа, вот я успешный игрок и достаточно обеспеченный, и, наверное, если не мои коллеги по туру, то с кем же мне еще дружить? Вдруг они что-нибудь расскажут? И вообще мы редко видимся, потому что я постоянно разъезжаю. Сложность найти друзей вне мира тенниса подталкивать тебя к тому, что ты начинаешь, ну, волей-неволей, ну, хоть плохо, хоть хорошо, но общаться с кем-то внутри тура.
1: Ты знаешь, ну, я вот, например, ну, себя я точно, например, не поставлю, то есть у меня такого не было совершенно, и никогда не слышал ни от кого из, там, коллег и друзей-коллег, да, Типа, без исходки я, пожалуй, подружу тут с кем под боком. А без но, Да, ну да-да-да, нет. Скорее, там, знаешь, а с безысходностью тогда кто-то просто сам с собой там уже тусуется, но точно не, не ищет друзей из-за того, что он не может их найти где-то за пределами корта. Хорошо. Таких, наверное, совсем мало людей. Это, знаешь, это вот примеры из серии вот такого прям совсем абьюзерского, там, наверное, как нибудь даже Елена Докич, знаешь, там, если книжки почитать, у нее тоже особо никого не было. Да и то даже она там и с Надей Петрова они там хорошо общались, ну, то есть она пишет про каких-то девчонок, с которыми ей было комфортно, и которых она на какие-то определенные моменты считала своими там подружками в туре, да. Несмотря на свою сложную там и психологическую ситуацию, да, и вообще вот эту всю историю, даже она... Сначала у нее не было, естественно, потому что ей не давал отец тоже, да, она ни с кем не могла общаться, а потом, как бы, когда она смогла, и с Химкис они хорошо, с Мартиной там, ну, как бы там дружили вроде как даже в костях, там тренировалась у нее. Ну, то есть, как я считаю, что все-таки надо культивировать обратную историю, да, и расслабиться, и понимать, что все могут дружить со всеми, и это комфортно, удобно даже порой, знаешь, тренироваться друг с другом и так далее, помогать друг другу.
0: Но есть один яркий пример, который я, ты ее что сегодня не упоминала. Вообще старалась ни с кем не дружить. Я говорю сейчас о Маше Шараповой, и я нашел ее цитату. «Я решила от всех отстраниться, не показывать эмоции, не бояться, быть как лед. Я не дружила ни с кем из девочек, потому что это сделало бы меня мягче и уязвимее на корте. Не знаю, может, они были самыми прекрасными людьми на свете, я этого не знала, я решила это вообще не узнавать. Это было моим самым главным преимуществом перед всеми. И, кстати, Маша в этом не одинока. Насколько я помню, примерно в том же ключе высказывали в свое время и Штеффи Граф, и Сирена Уильямс, И многие.
1: Ты сейчас назвал там самых великих теннисисток, да? Вот-вот, я про это
0: и говорю, что и Шарапова, и Граф, и Уильямс именно так себя вели.
1: Здесь, понимаешь, Маша не сказала, что это там серпентарий, да? Она просто сказала, может, они были замечательные, но я отстранилась, потому что у нее была цель. Это немножко другое.
0: Но это тоже интересный угол зрения. Почему, например, многие не дружат внутри спорта друг с другом?
1: Ну, я тебе опять же могу сказать, что вот она как бы, я отстранилась и так далее, но конкретно в каком-то моменте, ну, так как я просто параллельно, да, с ними была просто ниже уровнем, там, да, то есть они реально хорошо общались. Я уж не знаю, что у них называется, что такое называется дружба, ну, как бы в машинном понятии. Возможно, она вкладывает какие-то сильно внутренние эмоции в это, ну, как бы в это слово, Да. Но они дружили с Машей Кириленко, они вместе тренировались, они вместе там бегали, после, там, заминались, или там друг с другом могли сидеть, там, общаться за столом в лаунче в каком-то. Ну, то есть, вот они действительно проводили друг с другом время, скажем так.
0: А кто-то еще, кроме Кириленко, был замечен в компании с Машей тобой, я имею в виду? Ну, там, типа, за, э, ну, в наверное, делилось.
1: именно так, чтобы бросалось за глаза, я нет, не вспомню. Вот с Машей они общались, это как бы факт. Я бы даже назвала это, наверное, все-таки какой-то спортивной дружбой. Вот. Э, во всяком случае, визуально это выглядело так. Я уж не знаю, общаются они, например, сейчас или, там, я не знаю, отменятся смс Я очень вот, сомневаюсь, если честно. Но, но, кстати, не факт. Почему нет?
0: Мне кажется, они так сильно далеки друг от друга по всем параметрам, особенно сегодня. Поэтому прям... Я, ну, я бы очень ну, Такое
1: тоже может быть. Слушай, ну, мы... Знаешь, ты временами дружишь с разными людьми и потом в какой-то момент отдаляешься, потому что разные интересы и так далее, но это не значит, что ты не можешь друг другу написать раз в год, спросить, как у тебя дела, и что там, как ты поживаешь, как у тебя там малыш, а как у тебя там твои двое, ну, почему нет?
0: Это да. И вот, кстати говоря, не только из женщин пример, я еще помню совсем недавно, по-моему, в конце прошлого года Новак Джокович дал интервью, в котором рассказал, что он не может себя назвать другом, по-настоящему хорошим другом с Рафа Надалем и с Роджером, И вот его цитата. «Очевидно, мы не так хорошо ладили на протяжении всей нашей карьеры за пределами корта. Мы не друзья, мы соперники. И как э, конкурентам нам трудно было быть близкими друзьями, делиться друг с другом своими историями, рассказывать о нашей жизни и самочувствии, потому что это может быть использовано против каждого из нас». Потом добавил, правда, что он хочет с ними подружиться в будущем, но, в общем... Тоже в кучку великих,
1: видишь? Да, да, да. Нет, когда ты, наверное, все-таки от конкретных спорт супер высших достижений, да, и когда у тебя есть цель не просто выиграть один турнир там WT или ATP, да, или там может быть два, или там, если повезет, сыграть там, я не знаю, полуфинал, финал большого шлема, да. То есть не то чтобы, понятное дело, что у всех цель там, достичь великого результата, но мы объективно оцениваем реальность, да, и в какой-то момент ты уже понимаешь, где ты можешь сделать.
0: Объективно оценивают.
1: Но я не знаю, как можно ее необъективно оценивать, если, например, ты в 27 лет стоишь как, там, я не знаю, 150. Лучшее, что ты стоял, это там 110, и как бы ты считаешь, что ты что? Ты, ты можешь считать, что ты, возможно, можешь зай- попробовать зайти в сотню еще, все еще до 30 лет, да? Это вот Арина Родионова, которая совершила великий прорыв тут недавно, в 34 Пушкина. года. Да, именно она. Которая... В 34 года впервые зашла в сотню. Ну, то есть, как бы да, окей, ты можешь ставить. Ну, ты, наверное, мы понимаем объективно, и я, я надеюсь, что она это понимает, что она не выиграет большой шлем.
0: Подожди, Арина это младшая сестра, правильно? Младшая сестра, Ей уже да, а наша.
1: 34 тогда. Ну, он, слушай, старше, старше меня на 3 года, 40. А, Ого. 42 я просто будет.
0: как-то зафиксировал в своей памяти, что вот младшая совсем прям, ну, типа, прям совсем.
1: Она 89-го года, что совсем-то.
0: А, да, ничего себе.
1: Она просто младшая получается, Насти на сколько? На 6.
0: Так, ладно, мы снова с тобой это не в ту сторону. Да, математика
1: не, не, не наш конек сегодня.
0: Я хочу тебе задать самые интересные вопросы на эту тему. И вот только те, кто дослушает до конца, смогут насладиться твоими ответами. Ты сама уже как-то упомянула, и Настя Потапова совсем недавно говорила, что вообще-то в Теннисе очень много врагов. Все друг с другом, ну, многие друг с другом ссорятся, скандалят, устраивают прям феерию. Ну, про Сириан-Шарафы, мы все слышали, а что-нибудь такое вот из личного опыта? Ты помнишь, кто с кем против кого.
1: Слушай, ну, ну даже сейчас есть какой-то пример: Мы не знаем, почему, да. Но великие подружки и супер чемпионки в паре Кречикова с Синяковой, О, да? да, они почему-то не общаются. То есть, вот тебе, пожалуйста, далеко ходить не надо, столько лет вместе, столько всего там выигрывали, да, по идее, столько наоборот, позитивных эмоций, И, возможно, разругались, не знаю, потому что одна съела у другой макароны. <laughs> ну, я не знаю, я просто не понимаю, по какой причине можно разругаться, имея столько всего Ну, кто то
0: у кого-то денежку увел, еще что-нибудь, или не отдал долг. Ну, не
1: знаю, что же, какую денежку. Все, все деньги перевел на свой счет, что ли, я не понимаю, или не вернул, или как. Понятное дело, что мы, все мы ругаемся из-за денежного вопроса, но здесь странный. то же самое было, пример... Слушай, ну у нас, конечно, самая такая еще была скандалистка, это опять же старшая сестра Арины, то есть да? То вот есть да. много кто с ней не общался. Причем, честно сказать, она неплохая девчонка. И вначале, когда появлялись какие-то молодые, она вообще всем помогала. И там, и мы с ней хорошо общались. Потом она веснину подтянула в пару. На самом деле, она же Лену провела в парный спорт. Я бы сказала так, если честно. Я уж не знаю, что скажет Лена. Но по факту он хорошо играть пару, она начала именно с Насти Родионовой. И потом в моменте она ее бросила, став играть уже с Катей, по-моему, если если я не ошибаюсь. Но мы-то ругались, понятное дело, потому что у меня еще и мама со стороны накидывала. Они с Настей вообще не, не выносили друг друга, максимально старались избегать в раздевалках и во всех вот этих прочих историях, потому что как бы ну, не хватало у них терпения друг друга выносить в пределах там, метровой доступности. Да? если они начинали цапаться, одна сказала, что одно, вторая зацепилась и понеслось, как бы все ругались и...
0: я бы послушал это все дело со стороны. Ну
1: это не самое на самом деле интересное и приятное, честно могу тебе не, сказать. Не весело было. Весело, но тем, кто вокруг был, наверное, да. Ну вот я бы так и как
0: раз и постоял и кричал бы Люда, давай, давай, Люда, давай. Ну я про маму сейчас сказать.
1: Да-да-да, таких историй тоже, то есть и-, и тоже есть, где родители впрягаются да, в кучу конфликтов. Это не только была моя мама, там тоже много чего разного было, но там совсем прям, пальцем не вижу смысла, да.
0: Ну, а вообще вот такие вот истории, когда кто-то, там, не знаю, демонстративно выходил из раздевалки, перекрикивались или там еще что-то. Такое в туре часто можно заметить? Ну, по крайней мере, в женском туре. вот
1: Нет, по большей части, знаешь, как это происходит? По большей части просто это лицо кирпичом и просто проходит мимо и, и все. То есть и стараются максимально изолироваться и друг с другом не общаться. Потому что... Это будет другая раздевалка на большом шлеме, это будет там, как бы, знаешь, максимально там избегание друг друга в лаунже, в каком-нибудь там за столом и, и так далее. То есть
0: без открытых конфликтов, потому что это, конечно, правилами запрещено и могут пошатки Да, каждый... ну,
1: естественно, да, да, да. Это все равно, все равно есть определенная цензура, и, конечно, все стараются держаться в рамках, потому что, ну, все равно есть штраф и все остальное. Это даже не... Это же все выходит еще и потом и где-то и на корте, если вдруг не дай бог, вы вдруг вы вдруг попадаете играть в морском туре, ты мне тоже приводишь примеры, да, что бывают такие склоки, скандалы, я даже знаю что бывали какие-то даже и драки, но и обычно в раздевалках происходят.
0: Бывали, бывали. Мы слышали такие обрывочные какие-то э, данные. Да-да-да, но...
1: это все тоже такое в куларах: знаешь, тихо-тихо, никто не должен знать. Понятное дело, что в раздевалке-то камеры никаких нет, там и так далее, да. То есть бывает, потолкаются ребята, так, такое тоже существует, но вот они как раз в этом смысле попроще. Они потолкались, понимаешь, и не побежали там рассказывать, а пошли опять же такие, ладно, чувак, давай, либо мы расходимся и там тоже, знаешь, не общаемся, либо мы как бы пойдем вместе там поедим, Но бывали-бывали, да, истории такие тоже есть. Наверное, их не избежать, опять же, возвращаясь к тому, что спорт индивидуальный и как бы такой, ну, максимально морально тяжелый.
0: Это точно, но могу сказать, что женский теннис подарил мне прекрасного друга. Несмотря на то, что сам я не был теннисисткой никогда в этой жизни. Но, в общем, как-то в бородатом году я взял интервью на Кубке Кремля у некой Кати Бочковой, потом через год еще раз, потом через год еще раз. Возможно, я был единственным, кто у нее брал интервью так часто. И, в общем, мы как-то задружились. Э, ну, так
1: часто точно, это точно.
0: Э, как-то задружились, и, наверное, там со второго-третьего года нашего знакомства, да, и, и понеслась наша теннисная большая и не только дружба.
1: Да, это правда, все так и было. Так что, возвращаясь к истории дружбы в туре, те же Катя и я вот не знаю, насколько хорошо они сейчас общаются друг с другом.
0: Я смотрел недавно интервью Лены по поводу возвращения э, в большой спорт. Кстати, желаем Лене больших успехов и удачи. Она сказала, что они с Катей хорошо общаются. Они не часто видятся, но поздравляют друг друга со всякими праздниками. Просто у всех своя семья и дела. Катя стала блогером, а Лена вновь хочет стать теннисисткой.
1: Слушай, ну видишь, как все по-разному да проживает свою спортивную жизнь на самом деле неудача, потому что все-таки уже, так знаешь, 38 лет. Ну,
0: такой спортивный э, подвиг в каком-то смысле. Ну,
1: по факту, личный. да, не, ну, был пример, опять же, та же Кимика Даты какая-нибудь, знаешь, или там э, Мартина Навратирова, которая вернулась в пару и там в 45 еще играл, знаешь, в паре обыграла, еще ржали тоже, опять же, ребята в, в туре, я помню всегда, и такие говорили, ну, это возможно только у женском теннисе, и <смех> такой тадам, в 40 лет у них...
0: Рахан Бапана становится номер один. Привет, ребят,
1: <смех> <чё>? <смех> Да-да-да, никогда не говори никогда. К
0: разговору об этом, помнишь, я тебе на днях скинул скрин, мол, типа, закрыли, рубрика, там, типа, 6-0, 6-1, или там, 5-1, 40-15 у девочек, и я думаю, ну, только у баб такое может быть, и через 5 минут скидываю скрин, такой же мужской, да мне, <смех> мужики такие же идиоты. Ну что, я предлагаю, наверное, на сегодня заканчивать. Мы с тобой, может быть, что-то и не обсудили, но будет повод вернуться в каком-нибудь из следующих выпусков к этой же теме после очередной, очередного перла от кого-нибудь про «Змейный спорт». Ставлю ставку, что это будет э, упомянутый нами э, Стефанос, любимый наш Татепас. его потрясающие небесно-золотые кудри.
1: Да, ребят, спасибо, что слушаете наш подкаст. с минного
0: яда подпустил
1: все равно есть вот это вот, все друг другу подбегают, знаешь, это видел, это прошла два круга, это прошла три круга, у это сейчас сыграло финал. Я думаю, что все сейчас обсудили, что она Калининская сыграла финал, как бы и никуда от этого тоже не деться. Это как бы тоже, наверное, такая, знаешь, привычка тура, в котором ты просто, она передается из поколения в поколение. Всем вот это вот все, пошептаться, пошипеть, там, знаешь, пошушукать там, типа, да, ничего себе, сейчас она там поднимется на две позиции, с ума сойти, просто от этого, конечно, рухнет мир и, и сломается радуга.
0: Может, Спасибо тебе большое, Кать.
1: Спасибо тебе, Ром. Я
0: тебя очень люблю и надеюсь, что следующие две недели пролетят быстро в разлуке э, да, друг от друга. Да, они очень быстро
1: пролетают. Не, не надеюсь, они пролетят еще быстрее.
0: Ну, до скорой встречи. Пока всем. Да, Спасибо, что слушаете Всем нас. пока.
1: Спасибо.